0: Y otra puerta que da el control también, y desde ahí nos está dando una mano eh, desde hace estos días, eh, Pablo, que es cero, nuestro querido amigo que está uh -huh. por esta semana eh, con nosotros haciendo sus prácticas en general, ya somos colegas.
1: Sí, me tenés para rato, hasta febrero sigo. Uh, así que, muy
0: bien, hermoso. Hermoso. Bien. No te Vamos. vas a aburrir. <risa> todo, todo el verano en Radio Andina. Y
1: mira que esta es la primera columna del año.
0: Es verdad. Desde el año
1: pasado que no, que no hablábamos, así que. Vengo cargado de regalitos de los Reyes. Muy bien. Para, sí. Hay gente que todavía no sabe qué ver y hay muchas cosas, muchas plataformas, muchas maneras de cruzarse con, con estrenos o con nuevas temporadas de series. Hasta ahora no había hablado de series, entonces quería aprovechar esto para abrir una especie de consultorio. Uh -huh. eh, me recibo ahora de eh, recomendatólogo. <risa>
0: <risa> ¿Por qué <risa> si... no? Si hay tantos cargos, mira
1: Y bueno, ¿por qué no? De... ¿Viste que a veces tenés ganas de ver algo y no sabes qué? Dice que hoy tengo ganas de ver, no sé, una comedia o estoy, estoy triste y quiero ver algo que me haga sacar todas las lágrimas para, sí. viste, para, para cortar purgar, la herida. Para
0: purgar. A mí la, las ganas cosas. se me pierden cuando pierdo demasiado tiempo buscando.
1: Se no, me fue el viste, tiempo y
0: dije, bueno, ya está. Eso otro pasa día.
1: con los algoritmos, en especial el de Netflix, uh -huh. que es el más amplio y uh -huh. el más engañoso. Sí. Por eso ahora les traigo un par de estrenos algunas series que se estrenaron hace poquito y otras que están por venir, pero que ya tienen algunas temporadas previas. Bien. El pasado 31 de diciembre se estrenó la cuarta temporada de Cobra Kai. Uh -huh. No sé si han visto alguna. Sí, sí. ¿Y la bueno, primera. Es una serie spin-off de la saga Karate Kid. Esta cuarta temporada, a partir de la tercera, la producción se empezó a encargar Netflix, uh -huh. porque antes era una serie original de YouTube, YouTube Premium. Y cambia un poco, primero la, la calidad de producción y segundo, que está un poco más enfocado al público juvenil, que es lo que más le gusta a Netflix eh, eh, en sí, sí Tiene romance ahí,
2: cuestiones. Bueno,
1: no sé si han visto esta cuarta temporada, pero incluso ahora es más como para preadolescentes. Sí, es sí. Como, en bueno. casa ya
2: me obligaron ayer a empezar la cuarta temporada, así que la bueno, estoy viendo.
1: Para mí, a mí me gusta porque es ñoña y digo ñoña porque es como bueno, no tengo que prestarle tanta atención. Sí, sí. Pero no soy fanático, sé que claro. tiene su público, que les encanta que ya tienen su playlist de, de las canciones que ponen en, en Spotify, uh -huh. ese tipo de cosas.
2: Está buena para cuando no quieres pensar, viste, estás muy sí. cansado, muy cansada, la verdad que el día es largo, qué sé es yo, quieres ver algo que no, no sufras demasiado, viste, claro. <risa> y relajado.
1: Yo digo que es una, es una buena serie para ponerse a planchar.
0: Mira, Sí, lavar.
1: La dejas de Si fondo. planchara
0: lo haría, mira, si planchara lo haría. Dejé una plancha de la enchufada a siete horas. Ay, no. No. Sí, pueden creer. Myri. Quedó el agujero. Eh, funciona todavía. Oh, Mairi, bueno. pero además lo que gasta la plancha. Mira la doñalita sí. de Lázaro y lo que te dice. Y sí, sí. lo peor es que no era mía y no era mi casa. O sea, podría haber causado <ríe> un incendio, <ríe> Helvez.
1: Pueden surgir muchas historias a partir de eso
0: Perdón, quería comentarlo porque me brotó
1: Mira, justo lo que voy a con contar ahora El, el nombre sí. de lo que viene Puede que, que te represente A ver Es una serie que se estrenó ayer En Netflix también Sí Que se llama Rebelde Que ah, es ah. esta Reboot, podríamos decirle No sé, es como una especie rara Que ha hecho Netflix ahora de revivir Rebelde, güey.
0: Rebelde, güey.
1: Sí. para vuelve, re vuelve rebelde, güey. Sí, <risa> revuelve, revuelve rebelde. <risa> eh, pero es como una coproducción entre Argentina y México, así que tenés un elenco variado. Ya 2021. No, pirato, ni todos los no, demás, no, no, ni no, ni ninguno, no. No, porque ya están grandes, están como para dar clases también. Sí. Clase. Eh, tenemos ahí, no me voy a acordar el nombre de ahora, este chico que es un rullocito argentino. Eh, no importa, no, no es nosotros Francini, tampoco nos vamos a
2: acordar. Pero... Sí, es
1: alguien que es furor en, en Instagram, pero nunca le di mucha bola porque en realidad no me gusta mucho cómo actúa. Pero es el, el actor argentino que está metido en el elenco, obviamente que está enfocado para el público adolescente uh -huh. y trata de revivir ciertas cosas que tienen que ver con... En México también existió la versión de Rebelde, eh, uh -huh. con el elenco de, también del 2005, por ahí creo, que tuvieron... Amigos. De ahí surgió Anaí, la cantante... Eh, no me acuerdo el nombre. Luz. Dulce. Dulce María.
0: Dulce María. Uf. Bueno, Dulce de ahí salieron muchas,
1: muchas artistas <risas> también. Es, es otra cosa lo que se van a encontrar ahora es como más adaptado a la actualidad.
0: Pero es, sigue siendo un grupo de, de chicos, digamos. Sí,
1: adolescentes en la, una secundaria cantan? elitista y ese tipo de cosas. Ah. Y sí, creo que cantan. No he visto Ajá. nada. Uh -huh. Pero por si hay alguien que le interesa, a partir de ayer está disponible en Netflix. Bien.
2: Esperemos que no reviva este... Estereotipos, eh, mm. violencia simbólica, violencias sexuales.
1: Y esperemos algo que, que pasó... en esa época
2: se dio. Estamos hablando hace muchísimos años atrás. Sí. pero, sí. pero Uay, todo. Espero, claro, espero que no sea de alguna manera una, este un paso hacia atrás.
1: Me parece que lo que se intenta es justamente eh, tratar de reformular eso, porque cuando se estrenó la versión original de Rebelde Way en Netflix. El público que hace muchos años que no lo veía empezó a criticar esto Era otro contexto Pero como que envejeció bastante mal Y por eso creo que Netflix quiso revivir de alguna forma este formato uh
2: -huh. Uh -huh. Bien.
1: No sé si les gustan las, las series dramáticas Esta tiene un poco de humor negro También por Netflix ya llega la tercera temporada de Afterlife el próximo 14 de enero
2: La amo la amo fuerte, fuerte, wow. y en casa somos fans de esa serie. Es
1: una serie eh, creada y protagonizada por Ricky Gervais, que es un hombre que a veces puede ser muy polémico, pero una serie como esta muestra otra faceta de este actor y comediante porque tiene que ver un poco más con el duelo y de cómo lidiar con la pérdida de tu pareja a una, en una tercera edad, incluso en la que, bueno, no sé si tercera, pero es un nombre bastante grande. Y no que, es. viste, que tiene como sufre de diferentes prejuicios okay. y problemas en su trabajo.
2: Les mando un beso a todos los cincuentones que están perdón, escuchando.
1: Perdón. Cuando me pase, me va a querer, no me Perdimos. quiero acordar de esto. Bueno,
2: tercera de 10 edades, pongámosle. Perdimos la mitad de nuestros oyentes.
1: Bueno, y mezcla mucho con lo del humor negro y de cómo él lidia con este duelo y también bueno con, con, con todo lo que le, lo que pueda surgir a partir de una comedia británica que tiene un tipo de humor muy específico uh -huh. que no es para cualquier público uh -huh. pero si les gusta esto es una buena serie porque además son capítulos de media hora son cortitos los puedes ver tranqui y maratonear uh -huh. aunque te si te gusta bueno uh -huh. puedes ver todo en un sí, día es una también. gran
2: serie realmente es muy recomendable la serie sobre todo para ver eso que vos decías es un humor Diferente sí. y esto del humor negro, ¿no? Que te reís, pero te deja ese sabor amargo, de que sabes que no deja de ser un drama, sí. pero tiene esos toques, realmente está, está muy bien.
1: Obviamente. Bueno, para el público argentino que le gusta el marginal, el próximo 19 de enero se estrena por la plataforma de Netflix también, la cuarta temporada. Ahora acá tal vez se me vayan algunos fans. Eh, no, porque no, no, no he visto nada del Marginal No me gusta, no es, no es mi estilo No es algo que yo acostumbre a ver Pero sé que tiene un gran público uh -huh. Y si estaban esperando la cuarta temporada Finalmente llega este mes Para que no se la pierdan Pueden ir repasando las temporadas anteriores Porque creo que esta es una especie de precuela Como algo que sucedió antes de la, primer, la primera y la segunda Y veo que estaba ahí dando vueltas Nico Furtado promocionando esta llegada Por si les gusta el Marginal El próximo 19 llega la cuarta temporada Ok Sí. Ahora vamos Porque estamos hablando de Diferentes cosas viste Como distintos tipos De públicos sí, sí, sí. Ahora nos vamos A la cuarta temporada De la serie Ozark El 21 de enero Se estrena Es Supuestamente Porque tampoco la he visto Pero la tengo ahí Como pendiente Es como una versión De drama familiar De Breaking Bad Pero Con menos narco
2: Sí Ajá. Y más lenta también Claro Es más lenta o
1: sea. Más tranqui ¿Cómo
0: es. se llama? Ozark uh -huh. Está
1: protagonizada por eh, Jason Bateman y la actriz esta, creo que es Laura Lini, me parece que es la actriz. Eh, es una serie de drama, básicamente. Ajá. Por si no tenés ganas de ver algo tan dramático, tal vez no deberías meterte en esa, pero la primera temporada, por lo menos, es la que mejor le ha ido en la plataforma. Y ahora nos vamos a otra plataforma,
0: okay. una que es
1: como más... Llevadera, diría yo, porque para mí es una de mis favoritas En HBO Max, este domingo, incluso a través del canal de televisión HBO Se estrena el primer capítulo de la segunda temporada de Euforia, Una serie que es, también es para un público adolescente Pero con temas mucho más profundos uh -huh. Incluso un poco más oscuros No sé si vieron la primera temporada
0: No, pero, pero
1: es, vos nos contaste, creo, ¿sí? ¿no? No no, yo ah, no, no he hablado de esta serie acá todavía. ¿Es la
0: serie de Zendaya? ¿o no? Sí,
1: está protagonizada ah, por Sendaya.
0: Puede ser. Uh -huh. Es que es
1: una serie que dio mucho para por hablar y va a retomar lo que había quedado de el año pasado, no, el anteaño pasado, ya en el 2020 fue, uh -huh. que para las fiestas de ese año se estrenaron dos episodios especiales, uno eh, enfocado en el personaje de Zendaya, que es eh, Ruth, y otro en el personaje de Jules, que era su pareja en la primera temporada. Uh -huh. Y ahora va a, la, la serie va a retomar lo que sucedió después de todo esto, porque ya pasaron casi dos años, uh -huh. un poco más, desde que terminó la primera temporada. Van a ser también eh, ocho episodios y eh, está creada por el, este hombre Stevenson, que es un hombre que no sé bien qué tanto compromiso tiene con las nuevas generaciones, porque es un hombre que está llegando a sus 40 más o menos, pero... Tiene una visión muy interesante de cómo las nuevas generaciones se pueden ver reflejadas con este tipo de, de series que no, no, no pretende estar todo el tiempo pendiente de las relaciones de secundaria, de se pelean, se desamigan, uh -huh. sino además de algo más profundo, como las relaciones tóxicas, violencia de género. Eh, bueno, el personaje de, de Zendaya con las drogas y, y con, son muchos temas que no son fáciles de meter en una serie uh -huh. juvenil y que está bueno que lo haga con. Eh, mucho eh, respeto Y con una decisión estética interesante Más eh, vista desde el cine y no tanto de las series Pero como es HBO, HBO siempre busca creadores de contenidos O directores o productores que trabajan más en el cine Y que tienen otra apuesta para contar estas historias
2: Y además que lo cuenta a todos estos, eh, todas estas cosas Que va contando, no las cuenta estereotipadas no, porque Exacto. a veces hay muchas otras series que abordan temas similares, pero desde el estereotipo, desde la superficialidad, desde lo mismo de siempre, con final feliz, o con, bajo ciertos, sí. diría hasta arquetipos, pero pero está bueno esto, que sea como todo más fluido, más, más cercano a las experiencias que por ahí podemos llegar uh -huh. a haber experimentado o conocer desde más de cerca.
1: Sí, además está más reflejada lo que es la actualidad con respecto a otras series juveniles que a veces se enfocan más en redes sociales, ese tipo de cosas. Claro. Acá también sucede, pero con el peligro, por ejemplo, de la exposición que tienen algunos adolescentes con diferentes plataformas, como es OnlyFans, por ejemplo. Uh
2: -huh. Sí, no es la serie Elite, por ejemplo. Es absolutamente no, 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 para contraria, este, a pesar de que son chicos de la misma edad. Sí,
1: además que como sucede en Estados Unidos también se tocan estos temas del racismo, de las clases sociales, como que eh, uh -huh. está un poco más enfocado a, a temas de actualidad, eh, de coyuntura, y no tanto a dramas adolescentes.
0: Que uh -huh. es difícil además meterlos como, digamos, indirectamente, o porque hay sí. muchas películas donde ves y que decís, bueno, eso lo hicieron para ser políticamente correctos, uh -huh. como que se ve mucho. Hasta en Disney, ¿no? Que lo claro. hemos hablado.
1: Sí, acá hay mucha representación por parte del elenco y de la producción con respecto a estos temas, así que yo creo que eh, hay que aprovechar este tipo de contenidos. A mí me ha gustado mucho, le tengo fe a la segunda temporada, este domingo se estrena el primer capítulo, se estrena uno por semana, así que es para procesar de a poco también.
2: Claro. Qué tremendo eso de que sea uno por semana, porque cuando ya aprendimos sí. a maratonear, y a consumir las la series como consumimos papas fritas como Después te cuesta, ¿no? Volver <risa> al ritmo. Yo
1: prefiero eso Porque uh -huh. tenés la, la, las dos diferencias viste En Netflix podés ver una serie en un día Cuando se estrena uh -huh. Y ponerle que a los dos tres días ya te olvidaste Y acá tenés como ya dos meses puedes estar viendo una serie en la que si Quiero ver el próximo episodio Tengo que esperar una semana sí o sí o esperar a que termine y verte todo, pero te puedes comer algunos spoilers que la gente suele ir publicando claro. en, la, en las redes. Claro. Algo que va a pasar también el próximo 13 de enero es el estreno de una serie spin-off de la última película de Suicide Squad. Una serie protagonizada por el nombre del personaje que se llama Peacemaker, protagonizada por John Cena. Va a combinar acción y comedia. Eh, se va a estrenar obviamente por HBO Max. Un episodio por semana. Uh -huh va a enfocarse un poco en explorar este personaje traído de los cómics. Yo no conozco mucho este personaje de DC, pero eh, fue un poco por el impacto que tuvo en, el, en, el, en sus fans con la película que les fue bastante bien en comparación con la, la versión anterior. Así que tal vez sea una serie que... Es un poco más de nicho de ese tipo de público Pero es, es simpática uh -huh,
2: uh -huh. Mira, acá nos manda Antes que sigas, nos manda un sí. oyente Primero riéndose Ya va a ser viejo ese chico <risa> 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 Primero. Y después pregunta A ver, que averigüemos cuándo llega Lupín, La otra temporada La del Bien. investigador Claro, la del investigador A la
0: onda Sherlock La empecé sí. a ver, después la de la EG. No, man. ¿En serio? ¿Ustedes favor, la terminaron? No,
1: no la he visto. Sé cuál es, sí, sí. pero no, no me enganché todavía con eso. No me
0: enganchó tampoco. Y nos dice, el, eh, Ozark no es nada que
2: ver con Breaking Bad. Bueno, no, no, sí, sí,
1: ya lo sé. Pero por si tal vez hay gente que le gusta ese tipo de series uh -huh. donde se mezcla un poco el narco y... Igual Breaking Bad tampoco se enfocaba tanto en eso Sino con el personaje principal Que era mucho más interesante que cualquier cosa que les sucediera alrededor Exacto Pero por si sí querían algo parecido O similar ahí cercano uh -huh. Sé que ni siquiera está a la altura Pero bueno es algo que es una, una opción, un plan B. Uh
2: -huh. eh, Cero, ¿y ahora la gente va a poder mandarte mensajes y pedirte recomendaciones? Sí,
1: me encantaría. Fue? Podemos hacer como tipo consultorio, donde me <risa> piden, tienen algún problema de... Mira, me corté con mi pareja y no quiero ver nada romántico, pero quiero ver algo que me haya que me haga crecer o que si yo estoy muy aburrido o ya me vi todas las series de, de crímenes reales quiero ver algo distinto siempre hay algo para ver porque hay muchísimas plataformas y muchas cosas para encontrarse
2: muy así bien.
1: que si quieren eh, consultas personalizadas no hay ningún drama
2: mira esta radio te ofrece todo todo lo que querés qué querés no <risa> a la carta
1: tenés. y es, claro les, les hago la receta después de mira te receto esta serie ya. este documental <risa> este reality sí. sí, sí
0: la están haciendo. Más larga la fila que la de los testeos. <risa>
1: <risa> Me quedan dos plataformas Perfecto. para visitar si quieren, para ir cerrando. Sí,
0: sí.
1: No sé si han podido visitar la plataforma Apple TV Plus, que es como, pareciera que es como para solamente la gente que tiene eh, productos de Apple, uh -huh. pero yo la estuve investigando y no hace falta. Pueden, mirá. Ah,
0: mirá. pueden ah, crear su
1: cuenta y tienen siete días gratis para probarla, sino después si quieren pagar, pueden pagar obviamente pero no hace falta que tengas un iPhone o un Apple TV. puedes ingresar a esta plataforma, no es tan eh, de, de alta o sea que sociedad. O tengo,
2: tengo que aprovechar estos siete días, tirame lo mejor que puedo encontrar para uh, aprovechar no, estos siete días. No, pero ahí días. tenés
1: un montón. Te podés encontrar con eh, The Morning Show, una serie con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, que ya tiene su segunda temporada. <muchas> Ted Lasso es una serie espectacular, que es comedia y drama... Con lo que te decía la sinopsis, tal vez no te enganche, pero a mí, que no me gusta el fútbol, igual me gustó porque no se trata sobre el fútbol. Es un hombre que es un entrenador y va de Estados Unidos a Inglaterra porque él entrenaba, creo que era fútbol americano, y lo llevan para entrenar un equipo de fútbol como lo conocemos acá en, la, en Argentina y empieza a meterse en la dinámica de grupo porque él es un hombre muy optimista que tiene sus problemas personales, pero eh, su personaje es muy interesante. Y también ya terminó su segunda temporada porque en Apple TV también se estrenan un episodio por semana. Pero ya terminó, así que la pueden ver completa. La, por lo menos la primera me gustó mucho más. Es interesante porque es algo diferente y que podemos interpretar como ese tipo de futuro que podemos idealizar de las nuevas masculinidades de hombres masculinos que no tienen un problema de mostrar sus sentimientos uh -huh. dentro de un contexto de fútbol, además. Claro. es muy interesante esta serie y mira, es comedia además
2: masculinidades este deconstruidas masculinidades que no son frágiles ante los nuevos cambios mira qué bueno
1: y viste que también en, en Inglaterra lo que sucede es de eh, los problemas con los con, con los, hooligans. Los, los hooligans con ellos uh -huh. con los los, sí, los sí. bravas. mira no hay tanto de eso pero un poco se toca el tema
2: cómo se llama esa serie
1: Ted Lasso es el nombre Ted del personaje pero yo les iba a comentar una serie que ahora eh, llega a la tercera temporada, el 21 de enero, que se llama Servant, que es una serie donde mezcla drama y suspenso y roza el terror. No es de terror de sobresalto de que ves a un, de repente un monstruo y te asustas, sino que uh -huh. es más de eh, suspenso y genera este miedo porque suceden cosas que pueden ser muy reales uh -huh. y que te da miedo porque decís, wow, esto me podría pasar. Claro. Llega su tercera temporada el próximo 21 de enero. Y ahora quería cerrar con otra plataforma, que esta es una de las más caritas, porque, eh, bueno, tiene muchas eh, características que a veces hay gente que se puede dar el lujo y gente que no. Estoy uh -huh. hablando de Star Plus, que es una de las últimas que ha llegado hasta el momento. Uh -huh. Este es como un paréntesis. Yo si, si quieren ver algo diferente, les recomiendo ver la serie Chucky, que está creada por el mismo eh, hombre que le dio vida a la primera película de Chucky. Así que no es nada que digan, bueno, ahora inventaron esto, no. Continúa con... Es un spin-off porque continúa con la historia de todo lo que sucedió en las películas de Chucky, a excepción de la última que se estrenó, que es como algo diferente, que era un Chucky electrónico. Este no. ¿En serio? ¿Hay sí. un Chucky
0: electrónico? Sí.
1: ¿Y está buena, igual Chucky la película? hay
0: ¿Más de cuántas, más o menos? Creo que hay
1: siete, ocho por ahí... Porque está la novia de Chucky, el hijo claro. de Chucky, hay un montón. Bueno, todos esos temas van a, a nombrarse porque también retoman un poco parte del elenco de las películas, pero esta serie está protagonizada por un preadolescente que eh, compra a Chucky, no sabemos cómo lo Mira. consiguió, pero vamos a entender mucho del origen del personaje y del, del asesino, por si les gusta también las series de, de crímenes. Uh -huh. Hay un poco de eso también. Son, creo que, ocho episodios de media hora. Uh -huh. Es de humor negro... Van a ver sangre Y a mí mucho no me interesó el romance Bueno, es la, la primera vez que podemos encontrar Una serie así de terror, comedia Protagonizada por un chico gay Abiertamente gay uh -huh. desde el principio Y que rompa con, con los estereotipos Incluso Chucky en algún momento Tiene una conversación súper interesante con él Y que también termina siendo comedia Por si quieren ver algo diferente yeah. Está uh -huh. buena Y ya, ya está confirmado que va a tener una segunda temporada
2: Mirá cómo hacer. Dios. Qué loco pensar en una serie sobre una temática recontrabordada de un personaje mm. que uno cree que ya está finalizado. Después de tantas películas, ¿cuánto le puedes dar? Y ahora no solamente que largas algo en relación a eso, sino que es una serie.
1: Sí, tiene mucho para dar además. Y, y alimenta al, al fanático que le gusta las películas clásicas de Chucky. Uh -huh. eh, está bueno para eso también, para retomar cosas que hayan quedado como. Eh, no, no cerrado Y que ahora bueno ahora tiene como más sentido Hay mucho flashback Cosa que no se había visto antes en las películas De uh -huh. la historia del asesino Que es el que pertenece como especie De, de, de posesión Al muñeco
0: ah, me y, y esta es la última Nunca vi que les de Chucky.
1: Yo tampoco Pero vi la serie y dije voy a verlas Porque me llamó mucho la atención por ese lado
0: Uh -huh. Mira, anotado, Chucky. Ahí, ahí te enganché, ¿o no? <risa> sí, Mira. a ver, para, no, no me acuerdo ni siquiera de qué se trata, o sea, es un muñeco.
1: Un muñeco maldito que está, está poseído, maldito, está está poseído sí. por un hombre que fue asesino. Sí. Y que eh, usa el vudú, creo, para meterse en el muñeco. Uh -huh. Y igual puede ser un poco de spoiler de la serie, porque después ahora hace otras cosas también para uh -huh. meterse a los Bien. muñecos. Eh, y mata gente. A veces Ajá. tiene razones, a veces lo hace porque puede. Ajá. Pero lo interesante es por, porque son muertes a veces muy graciosas.
0: Ah, mira, O sea, Rosa. Por eso digo la, que es
1: humor negro, o sea, hay Rosa, mucha lo bizarro,
0: ¿Rosa lo sí, bizarro. Sí, totalmente. Bien. Estamos Pero en el, la, está bien hecha ¿sí? igual. Para los oyentes que se van sumando, estamos hablando de series y películas, porque capaz que van, se ven, van claro. escuchando de repente y los enganchaste. Y... Claro, porque estamos hablando de Chucky, ¿vos crees que, estás hablando de, que estamos hablando del coronavirus?
2: No, 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 estamos no. Estamos hablando caótico. de Chucky. Estamos hablando de Chucky.
1: Y ahora les dejo con la última, porque hoy, esta noche, se estrena el primer episodio de la quinta y última temporada de la serie DC Sass. Sí. Donde al finalizar la emisión en, la, en Star Channel van a poder ver el episodio completo en la plataforma Star Plus. Y ahí ya estaba viendo cómo Denia se estaba clavando un cuchillo porque es una serie de golpes bajos, es una serie súper dramática. Y a mí me pasó que yo la venía pateando hace rato porque había visto que había ganado un par de globos de oro, de Emmy's, uh -huh. y conocía un, un par de actores y actrices que trabajan en la serie. Y cuando comenzó, hice algo muy malo. Empezó la cuarentena obligatoria y en abril, en un mes, me vi las primeras tres temporadas. Son sí, 18 sí. episodios por temporada de 45 minutos más o menos cada episodio. Sí, sí. Es una serie. Me acuerdo, una, una noche que terminé llorando, no podía dormir porque no es de. A ver, no es que se, como Game of Thrones que se muere todo el mundo, aunque un poco sí. Sino más que nada porque. Son como historias con las que podés conectar muchísimo. Es un melodrama, pero está bien actuado uh -huh. y son historias bastante realistas. Y lo que tiene interesante la serie es que podemos ver esta historia de una familia, familia tipo, uh -huh. de madre, padre y tres hijos, que vamos a ver eh, diferentes momentos de su vida. Por ejemplo, el momento en el que se conocen la, eh, esta pareja, el momento en cuando cuando crecen los niños, cuando son adolescentes, cuando ahora que son adultos que están ubicados en la actualidad, porque incluso la cuarta temporada está ubicada en el 2020, donde están padeciendo la pandemia. Hay capítulos que a veces como que no era tan necesario aclarar, pero bueno, los vemos que tienen tapaboca, que hacen distanciamiento uh -huh. y cuarentena. Y también se meten con temas súper profundos como es el aborto, como fue la, en el 2020 también que les pegó muy fuerte el movimiento de, de Black Lives Matter, que era uh -huh. por este... Eh, hecho que sucedió del hombre que asesinaron eh, uh -huh. incluso en vivo fue y cómo le pega esto de fuerte a eh, un personaje muy importante de la serie que creció bastante a lo largo de las temporadas uh -huh. esta quinta temporada es la última así que va a terminar de cerrar lo que incluso hace mucho también de, eh, no es una serie una escena post crédito pero generalmente algunos episodios terminaban con un flash forward que es cuando te muestran algo que va a pasar en el, en el futuro. futuro y que te deja como lleno de preguntas porque encima la, la temporada anterior terminó así como algo que sabemos que va a pasar y que no tenía nada que ver con todo lo anterior y decís, wow, y ahora sí. tengo que esperar hasta la próxima temporada y va a pasar ahora hay temas muy interesantes como por ejemplo de todo tipo de inclusión, por ejemplo de, con personas eh, ciegas con personas eh, de, cuerpos de diferentes no etnias, también, sí, uh -huh. con trastornos alimenticios eh, hay de todo.
2: Sí, adopción. Hay hay un montón de, de temas que, lo que decíamos recién, se han abordado en, otros, en otras formas. Y si bien es drama, drama, sí. eh, es muy llevadera. Y no es como eso esa cuestión melosa, ¿no? No, mmm, no llega a ser tan melancólica. Pero toca ciertos puntos, en sí. esto que vos decías, porque te identificás o te podrías identificar. Toca ciertos puntos de repente que hace que se libere ese mar de lágrimas. Claro. Entonces aprovecha. viste que a veces uno no llora, este porque no tiene tiempo, no tiene ganas, porque no se puede, no sé qué, aprovecha. <ríe> Mirate no, un par de sí. y llorar y purga.
1: Ay. O a veces cuando estás bloqueado y decís, tengo ganas de llorar, pero no puedo, esta serie te va a ayudar, vas a hablar. corazón. Te va a hacer corazón. muy fácil. Es que algo que tiene que son personajes con los que puedes empatizar muchísimo, porque no son solamente personajes que vas a decir, bueno, son los personajes blancos perfectos que tienen problemas de, de gente con privilegios. No, Bien. para nada. Es más, vemos todo el tiempo cómo cometen errores con los cuales te puedes identificar y decir... Tal vez te pasó algo parecido o no, pero como es una dinámica de familia en la que a veces pasan cosas que decís, bueno, en una situación así tenés que hablar con una persona con la que hace años que no hablas, bueno, justamente por la pandemia también pasa esto, como conflictos que habían quedado de la tercera temporada y que por el problema de la pandemia dijeron, no, bueno, tenemos que meternos con esto también. Eh, incluso ahora que me acuerdo, está protagonizada entre otros por eh, Mandy Moore que es una actriz que es una de las pocas que en esta serie interpreta al mismo personaje en diferentes edades a diferencia de otros que hay eh, eh, utilizan a diferentes actores durante diferentes edades sí. porque bueno, no, no puedes hacer a un niño con un actor claro. grande uh -huh. pero ella sí eh, y está bastante bien ella sí. porque de ser una mujer de 20 años a una de 60 en el mismo capítulo eh, es por lo menos a mí es la que más me ha sorprendido Que no la había visto actuar En algo parecido antes Y yo estoy muy conforme La vería de nuevo esta serie Cuando termine la quinta la voy a empezar de nuevo me parece Porque me enamoré de esta serie, es hermosa
2: Porque además está, está muy bien contada Esto de que, de que Vaya hacia adelante, hacia atrás Hacia uh -huh. muy atrás, hacia muy adelante Y entonces, pero al mismo tiempo No te deja de enganchar, ¿no? Y va haciendo foco en cada uno de los personajes Y en cada uno de los temas esa dinámica que tiene la serie sí. te atrapa mucho. Uno puede... Ver, ojo, porque fue una jugada, me parece... Eh, una movida jugada y, sin embargo, me parece que ha salido bien.
1: Sí, porque ya se ha utilizado antes, pero acá ni siquiera... No, no es difícil de entender y tampoco tiene la necesidad de aclararte cada vez que pasara el tiempo de ponerte abajo en qué año estamos. Sí. En ningún momento lo hacen porque te das cuenta con los personajes en qué edad están. Y por la ambientación porque hasta se toca el tema de la guerra de Vietnam, cómo te ubicas en el tiempo para entender un poco cómo afecta esto a los personajes también. Uh -huh. está una, es una serie que está muy bien hecha, la super recomiendo y espero la próxima vez que, que hablemos que, que Mayra me diga que vio el, primero, el, primer, el primer episodio, por lo menos.
0: De This Is, us. This is us. The, this Si show. no
1: tenés Star Plus... Las cuatro temporadas, las primeras Están en Amazon Prime Video Por si querés verlas ahí, Perfecto. que es más accesible
2: Bueno, Bien. Sí, Acá ahí, un oyente me está tirando un dato Que yo no sé por qué no me había enterado Y dicen, Lupin se estrenó la semana pasada Ya mismo ah, te mira. estoy chequeando Esta información, no lo sabía Mi algoritmo no me informó sobre <risa> esto Así que muchísimas gracias A oyente, eh, A quien había preguntado y a quien uh -huh. responde Sí, muchas gracias
1: algún día le voy a dar una una oportunidad a esa serie no no he visto nada todavía sí,
2: es liviana también sí es liviana bueno Uno por ahí esperaría un poco más de investigación y una cosita un poquito más el ahora no es mala para nada es una buena serie uh -huh. es mi esto es una opinión personalísima pero uh -huh. sí dale una chance dale una bueno chance.
1: y ya que dejamos este consultorio de recomendaciones abiertas eh, mañana posiblemente me van a escuchar de nuevo Pero no hablando de películas y series Sino sobre algo que tiene que ver más que nada Con, con la autoestima y con, con la tecnología como Mezclando dos cositas que pueden eh, También tener que ver con un poco con el consultorio Pero yo no soy profesional Así que es como para Mira. meterse en temas de otras alternativas ya si son temas serios, bueno, si vaya profesional, pero otras alternativas que nos pueden ayudar, incluso a través de estas plataformas que estaba hablando más temprano. El
0: dueño de nuestra clínica radial. Vos invitás a los especialistas. Oh, me
1: gusta. Dale. Bueno.
0: Dale. Bueno, cero, nos encantó.
2: No te vamos a dejar ir más. Me encantó lo que prometiste para, para mañana. Y cualquier consulta, ya saben, 261 557 Cero, contesta. Gracias.
1: Gracias a ustedes.